0: Fala amante de análise tática de todo o Brasil e do mundo, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Aprendemos Juntos do MW Futebol Hoje a gente tem a honra de receber uma pessoa que a gente já conhecia há um bom tempo Mas agora a gente pode falar que é da casa, uma pessoa que está escrevendo junto com a gente no MW É a Lara Maciel, primeiro gostaria de agradecer a Lara está fazendo parte do MW agora e, segundamente, está fazendo parte do nosso podcast. Vai se apresentar, Lara?
1: Queria agradecer a vocês, muito boa tarde aí para todo mundo que está escutando. É, eu estou muito honrada de fazer parte do MW, eu já acompanhava vocês há um tempo, tenho alguns livros que vocês produziram e foi um prazer receber o convite e vamos juntos.
0: A honra sempre vai ser nossa. Todo mundo que for capacitado ou todo mundo que tiver força de vontade para querer aprender, a gente vai estar sempre acolhendo. Principalmente, inclusive, na semana a gente teve o Ícaro, que foi selecionado por brasileiros. A gente fica muito feliz quando as pessoas fazem parte do nosso projeto e conseguem crescer. Então, eu acredito que a Lara é uma pessoa que possivelmente daqui algum tempo já vai estar dentro de uma grande empresa, independente do ramo, porque. A gente realmente percebe que quando a pessoa é boa, a gente precisa de muito tempo para notar a diferença dela em relação ao mercado. Então, dentro disso, Lara, eu ia começar fazendo a primeira pergunta falando como, como a Lara entrou nessa questão do mundo da análise, se foi por meio do, do interesse ou se é uma situação mais profissional. Eu queria que você falasse um pouco, Lara, sobre você, sobre a sua inserção no mundo da análise.
1: Claro. É, então, minha história com, com o futebol começa lá atrás. Eu,
0: eu jogava futebol
1: é, de salão, participei de alguns campeonatos é, e jogava bastante até os 15, ali, mais ou menos. Aí eu tentei ir para o campo, eu fiz alguns testes no Atlético, eu sou de, sou de BH. E aí fiquei um, um tempo lá, só que aí não tinha muito incentivo, meus pais não tinham... Como bancar algumas coisas, tinha que estudar, enfim, aquela, aquele rolê que a gente sabe que tem. E aí eu acabei é, saindo e segui o rumo, assim, fiz direito, já formei, só que esse negócio do futebol nunca, nunca saiu de mim, assim, eu sempre quis poder trabalhar com futebol e se não fosse em campo, que fosse atrás dele. E aí eu comecei a estudar algumas coisas, eu sou muito. Eu curto muito o Real Madrid. E aí eles têm uma universidade... Uma escola universitária... Que é só para esse tipo de qualificação... Né? Então tem gestão esportiva... Tem análise... E aí na hora que eu vi que tinha essa possibilidade... De fazer um mestrado... Alguma coisa assim... Eu falei... Cara, é isso... E aí comecei a estudar... Para não chegar lá crua... né? Então a ideia é que eu, eu vá para lá no que vem... Fazer esse mestrado... E eu comecei a estudar... E conheci o Rafa... A comunidade dele... Os cursos... E aí comecei a produzir conteúdo... E aí vi que realmente era era minha casa, assim, era o que eu gostava de fazer. E aí fui conhecendo muita gente nesse meio. e todo mundo me acolheu muito bem, assim, bem diferente do que era no futebol. Não, não passei por nenhuma nenhum constrangimento, nada, todo mundo acolheu muito bem. E eu estou produzindo conteúdo aí e aprendendo cada vez mais, assim, tanto para continuar produzindo conteúdo de qualidade, quanto para o meu crescimento mesmo,
0: para poder chegar mais capacitada no mestrado e conseguir um network bacana.
2: Entendo. obrigado é, é, né, por você estar participando. Né? E a minha pergunta vai mais voltada. Ainda como você falou que você é de Belo Horizonte, gostaria de per perguntar é, mais sobre o Atlético Mineiro, que é um clube que eu curto bastante, né, principalmente esse time, só que eu não estou conseguindo acompanhar. É, creio que você está podendo ver né, e acompanhar mais de perto os, o Atlético. Né? E eu gostaria de perguntar a você qual a perspectiva do Atlético por essa temporada e como você vê o jogo do Cuca? Né? Essa é a minha pergunta.
1: É, então. É um. O Cuca tá, tá numa situação meio complicada aqui, até com a imprensa aqui, porque o que acontece? Ele é um cara que chegou, ele ganhou a Libertadores né, em 2013, então é um cara que é ter uma história com o clube. E ele chegou justamente no momento que o clube estava com mais dinheiro para investir, com mais dinheiro para poder batalhar por título desde o ano passado, na verdade, né? Mas com o São Paulo não deu muito certo. E o Cuca chegou nessa, nessa perspectiva de ser o cara que ia trazer de novo um título pro Galo. Eu vejo o Atlético hoje muito melhor, muito melhor do que ano passado num quesito é, de ter peças. Eu acho que ano passado foi um um ano para poder construir essa equipe, e hoje talvez a equipe esteja mais consolidada, eu digo em questão de grupo mesmo. Você percebe que, que os caras estão mais entrosados, você percebe que, não, aparentemente, né, não tem ali uma guerrinha de egos, então nessa questão de grupo está muito bom. É, o que me pega no galo é o seguinte, o Cuca, ele fez uma Libertadores em 2013 muito boa, mas ele tinha o Ronaldinho Gaúcho no time, ele tinha o Bernard, ele tinha o Tardelli no auge. Então, assim, é, o estilo de jogo dele casava um pouco com, a, com o que a equipe podia oferecer e ele tinha líderes no campo para poder puxar a responsabilidade e ir para cima se tivesse que ir para cima. Hoje, o que eu vejo é o seguinte: o Atlético tem boas peças, mas eu acredito que o Cuca esteja limitando um pouco a atuação desses caras. Então, por exemplo, você, a maioria dos jogos do Atlético. Nessa temporada, o time faz um a zero, abaixa o bloco e deixa o adversário jogar, dá a posse de bola para o adversário e fica naquele jogo morno, aquela coisa é, que o Galo poderia dominar a partida porque tem qualidade para isso, tem peças para isso, tem o Hulk, tem o Nath, o Tavarino, tem caras para dominar a partida e faz um a zero e deixa de jogar. E isso vem incomodando muito alguns torcedores, é parte da imprensa. E me incomoda também no quesito técnico, de, de assistir. Eu poderia estar assistindo um futebol muito melhor e não estou assistindo. Então, assim, é, por exemplo, contra o Cuiabá. Cara, eu fez um 1x0 e o time desceu o bloco totalmente, deixou o Cuiabá jogar. O Cuiabá, no segundo tempo, é, teve mais posse de bola, teve mais chute a gol e, tipo assim... O Galo é um time que está brigando ali pelo brasileiro, sabe? Então, ele tinha que ter dominado completamente uma partida contra o Cuiabá. Então, é isso que vem acontecendo é, em algumas partidas, é, a maioria das partidas, na verdade. E eu senti também uma, uma questão com o Nacho, nos jogos que o Nacho não, não participou, ele ficou fora aí por causa de Covid, e o time caiu muito de produção. Tem o Hulk aí, que está jogando em alto nível, talvez um dos top 3 no Brasil hoje mas caiu muito em questão de construção de jogado, em oportunidade, o Hulk tinha que, que abaixar mais ainda, assim, quase no meio de campo, para buscar essa bola e sair em arrancada. Então, é, eu senti um pouco ali de dependência da criação do Nath, que é um jogador extraordinário, e senti essa falta de dominação. Assim, parece que o Cuca fica satisfeito com um a zero, manda o time recuar o bloco e deixa, deixa jogar.
2: Cuca. É, Deixa eu só fazer um comentário assim. É, é, concordo com você, Lara. E é, é, tipo, eu não venho acompanhando muito os time de Minas, mas o que chega assim para mim é, geralmente é isso, né? Que o Atlético tem, tem, tem essa dificuldade. Né? Não sei se é dificuldade, mas se acomoda, né? O time faz 1 um a 0 e, e não, não parte para cima para tentar ampliar o cá, placar. Cá. É, um dos poucos jogos que eu vi né, foi Fortaleza e Atlético Mineiro. E eu percebi isso: né, o Atlético fez 1x0 e, se não me engano, foi até a primeira rodada, acabou tomando a virada tipo assim, um jogo que estava quase dominado dava para Atlético ir fazer 2, 3, é, mas resolveu ficar em cima do placar. Né? Concordo bastante com a sua resposta. Pode passar aí, Rafinha. Ah. Tá... Ah.
0: Ah, achei que a Lara ia falar Posso falar, Lara? Ah, não, é, um é...
1: não, eu vou falar então, Antes de você de vocês prosseguir é, Isso aí, na, no jogo contra o Fortaleza Ficou muito claro que O time faz isso e pode correr o risco De perder muitas partidas Porque quando você faz isso contra um time como o Cuiabá Por exemplo, você ainda tem ali Uma chance de manter o placar E, e, do, e Controlar o jogo, né mas contra o Fortaleza, por exemplo, que é um time super organizado, que tem muitas é, variações táticas, muitas variações de jogadas, jogadores de qualidade, o Galo não conseguiu. Ele fez um a zero, recuou o bloco, o Fortaleza foi para cima, virou o jogo, perdeu três pontos. Então, é, esse, esse estilo de jogo que o Cuca tá implantando, de não dominar as partidas, de, de ficar ali meio que acuado, depois um a zero, pode ser trágico em alguns momentos. Então, concordo muito com o que você falou.
0: Mas dentro disso mesmo, uma questão que eu acho que o Cuca poderia trabalhar melhor é que, assim como você falou, é um elenco muito vasto. Ele tem na sua região central vários jogadores que tem a característica de ser esse jogador que auxilia na saída de bola, tem chegada ao ataque, cons consegue se associar bem às laterais. Por exemplo, se a gente for analisar o Alain, o Jair e o Tietê, são três jogadores que são versáteis Eles conseguem ser tanto primeiro volante Quanto segundo volante Praticamente o jogo inteiro Então eles conseguem se adaptar Então na minha visão Mesmo sem o Nacho Porque teve a questão do Covid Ele está se recuperando agora O Atlético deveria ser uma equipe Que goste mais de ter a posse de bola Obviamente que quando você tem um jogador de velocidade do lado Você tenta trabalhar uma situação De trazer a defesa E acionar a velocidade Só que eu acho que o Cuca falha Realmente nessa questão Quando ele é abdica do jogo para fazer com que os seus jogadores tenham que vir para trás receber uma pressão na minha visão desnecessária para tentar explorar um contra-ataque porque alguns jogadores do ataque como o Keno, por exemplo ele não precisa de um corredor de 30 metros para ele poder partir por um contra um se ele tiver um enfrentamento de um contra um e com uma cobertura um pouco mais longe ele consegue vencer esse um contra um e fazer a finalização assim como o Hulk também, que ele consegue partir em velocidade, recebe a bola, ele tem a capacidade de fazer é, a bola chegar até o centroavante ou fazer a bola chegar até um, um jogador de beirada, mas é um elenco que dá a capacidade para que ele goste de ter mais poste de bola ao invés de ficar traído lá atrás em alguns momentos. Então, daí dentro disso, eu queria que falasse também um pouco sobre a questão dos laterais, porque se a gente for parar para pensar, hoje o Atlético é uma das equipes que pode falar tranquilamente que tem tá laterais, titular e reserva, que são praticamente do mesmo nível. Um, toda a experiência do Mariano e a juventude do Guga e do Arana, que vem atuando bem, e o Dodô que está naquela média. Ele já é quase um veterano, mas ainda é um jogador que tem pelo menos mais uns dois anos. Queria que você falasse um pouco sobre essa disposição das laterais do Galo, que na minha visão poderia ser ainda mais bem explorada.
1: É, eu concordo muito com você. É, lateral é uma uma função que tem falta no Brasil, né? Você vê aí muitas equipes grandes que não têm um laterais de qualidade, são sempre medianos ali, e o Galo conseguiu isso. Assim, ano passado é, o Guga não tava tão bem, ele estava sofrendo um pouco. Acho que até pela pela formação que o São Paulo ele colocava, colocava ele mais de ala. Quando ele coloca, coloca ele de ala, ele cai um pouco de produção. Realmente ele tem uma dificuldade para para voltar quando ele tá é, com um corredor muito longo, então ele gosta mesmo, ele, onde ele vai bem é de lateral. O Mariano tem toda uma, uma qualidade, o cara que já jogou fora do país, né? então ele, ele tem uma experiência muito grande. O Dodô, igual você falou, ele tá ali no meio termo, e o Arana é jogador de seleção. né? Então o Galo tem é, peças muito importantes nas laterais, e o que eu acho é o seguinte... O Galo geralmente faz uma saída ali de 3 mais 1... Com o Tietchê ou o Alan dando uma, uma recuada... E libera um pouco esses laterais... Para eles poderem subir até pela qualidade que eles têm... O que eu acho que podia é, acontecer... Mas que eu vejo pouco nos jogos do Galo... São esses... É, esse jogo associativo... Do lateral ali com o volante... Com o médio... Eu acho que... O Galo às vezes foca muito numa... Fica muito previsível liberando bola no no Keno, ou liberando bola ali no Savarino e não usa não utiliza dessa dessa tabela dos meias com os laterais para poder ganhar profundidade então em determinados jogos fica fácil a marcação porque você sabe que quem sempre vai passar no corredor vai ser o, os pontas né e o Galo utiliza muito pouco a profundidade com os laterais geralmente o Guga e o Arana eles cruzam muito de de dois, três quartos do campo, né? Cruza muito bem dali. É, mas na profundidade fica como se fosse uma jogada meio que plano B. E eu acho que poderia, é, em jogos onde a criação talvez diminua, como foi quando o Nath não estava presente, usar mais disso para largar o campo e deixar ali o, o Hulk brigar numa bola dessa no meio, que ele é muito bom. É, e até mesmo numa tabela ali entre um lateral e o Hulk, alguma coisa do tipo, porque qualidade tem... E como poucos times têm essa qualidade alta nas laterais, seria um diferencial para utilizar. Além de dificultar a marcação é, com equipes que não jogam com, com a linha de 5 atrás. né
0: Eu acho que dentro disso, uma situação que eu acho que o Cuca poderia explorar, o Abel tentou explorar um pouco no, no Palmeiras, é uma questão de uma linha provisória de três Porque se ele libera o Júnior Alonso um pouco mais pela esquerda, sendo um lateral mais de base vai conseguir liberar o Arana lá na ponta a ele ser esse jogador que vai ao fundo só que ao invés dele ir ao fundo e simplesmente cruzar ele pode ter a opção do Savarino pode ter a opção do Keno pode ter a opção do meia que centraliza perto dele a opção de tanto cortar para o meio receber e finalizar ou acionar o Arana pelo lado esquerdo. eu acho que é uma situação que poderia ser um pouco mais usada porque o general Alonso tem muita qualidade então se você deixa ele mais pelo lado esquerdo e libera o Arana, você vai ter o Arana lá na frente, com a garantia de que caso perca a bola, não vai ter uma recomposição de forma defistária, porque vai ter um jogador muito capacitado na função, e você vai ter esse, esse aspecto novo, que é um jogador de fundo, indo para fazer um cruzamento para jogadores fortes, como por exemplo o Hulk. É um jogador que você não precisa colocar um, um, um passe para ele tão como posso falar, tão preciso você pode alçar a bola para ele e pela capacidade física e pela capacidade tática ele vai se posicionar bem receber essa bola e dar continuidade no jogo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão pelo lado esquerdo se você acha que poderia ser mais bem utilizado pela questão de ter jogadores de nível de seleção é o Alonso eu... e é o Arana
1: eu acho com certeza é, é isso que, é, que a gente falou no início assim. eu acho que o, o Galo está jogando hoje de uma maneira muito acuada, eu, eu costumo brincar no, no Twitter, eu falo que o, o Kuk, ele tem síndrome de time pequeno parece que ele quer ser time pequeno ele tem uma prateleira maravilhosa e ele quer jogar ali tudo certinho, quadradinho fechadinho, não, não pode e não precisa disso, ele pode liberar o, o Arano igual você falou Deixar o general Alonso ali e colocar o Arana para ser quase com um ponta ali. Então, é um tipo de, de variável tática que ele tem à disposição e que ele não utiliza e acaba sendo dominado por times pequenos. Então, é, essa variação que você falou é uma das possibilidades que ele pode utilizar para poder soltar o time, para fazer uma coisa diferente, dominar a partida e realmente impor o estilo de jogo de uma maneira que o outro time fica acuado, mas é porque a gente não, não falou disso ainda mas é, com o campeonato que a gente tem, o Gal tá participando de vários campeonatos, a agenda cheia se ele ficar jogando dessa maneira o desgaste que o time vai ter vai ser muito maior em pequeno, um, em muito menos jogos então assim é, faz, sempre o time que corre atrás da bola é o time que se desgasta mais, então se ele quiser ficar fazendo um segundo tempo que ele só vai ficar correndo atrás da bola os jogadores vão se desgastar muito, e isso pode trazer uma uma complicada uma coisa complicada na, no segmento da temporada, porque tem a Libertadores, tem Copa do Brasil, então, assim, eu acho que tem que pensar nessa, nessa questão técnica, né? porque se você, igual você falou, você solta o Arana lá, você deixa ele não, é, menos desgastado, porque ele não vai ter que ficar voltando, tem o um Alonso ali para cobrir ele, e além de criar a oportunidade de fazer um saldo de gols, então, assim, são coisas que... Eu acredito que o Cuca está tentando limitar o time. Ele tem um time que pode fazer muito mais pela capacidade técnica que tem e ele está limitando pelo estilo de jogo que ele está impondo.
0: Tá, é...
2: ah, tá certo. Também, eu também concordo, né, porque o Atlético tem várias competições. Precisa ter uma organização muito grande, senão vai gerar... Um desgaste muito grande, né? Mesmo o Atlético tendo um elenco bem fechado. E a minha pergunta ela já é mais voltada para isso mesmo. Eu gostaria de saber, na sua opinião, é, qual seria a, me a melhor recomposição ou substituição para o Hulk e para o Nacho, né? Que a gente percebe que são dois jogadores, duas peças fundamentais tanto taticamente tanto tecnicamente no esquema do Cuca é, você vê como a substituição a reposição mais técnica um jogador ou um, algo mais tático uma mudança de esquema tático talvez um jogador da base como você vê para estar tá substituindo o Hulk e o Nath
1: é, o Hulk hoje é complicado né é uma pergunta complicada porque ele está jogando em alto nível é difícil você fazer uma troca que você vai manter o nível técnico que ele proporciona para o time, de arrancada, de, de brigar no corpo, de se posicionar bem, de fazer tabela, então é muito complicado. Mas pelo, assim, pelo que o Galo tem, pelo plantel que o Galo tem, talvez é, o Vargas, se ele tivesse é, no início, como, quando, quando ele chegou, né, que ele estava indo muito bem, seria um cara ali que poderia manter, a gente mantém o esquema tático que tem, a forma como tá jogando, e coloca ele. A, levando em consideração que muito abaixo do Hulk, tá, gente? Eu só tô criando um plano B aí do que eu acho que poderia ser com o que tem. Porque eu não acho que o Sasha conseguiria fazer algo próximo do que o Hulk faz. Aí teria que mudar um sistema de jogo. O Vargas talvez conseguisse manter melhor é, o que já vem fazendo. E pro Nacho... Eu gosto muito do Natan. Gosto muito do futebol do Natan. É, acho que ele... Ele consegue flutuar muito bem nas entrelinhas. Ele não tem ainda uma... Uma mentalidade zonal, assim, para estar em todos os lugares do campo. Como a gente fala, né? Igual o Nath consegue fazer. Você olha todo lugar, o cara tá lá. Ele não consegue fazer isso ainda. Mas ele flutua muito bem nas entrelinhas. Ele tem uma finalização muito boa. Ele é muito inteligente para distribuir o jogo. Então para receber ali do do volante, olhar para frente e ver, pô, para quem que eu vou, vou passar, se eu vou no lançamento, num passe de, de quebra de linha. Então, eu acho que o Nathan é um, é um garoto jovem ainda, né, mas eu acho que ele seria muito bem, não no mesmo nível que o Nath, porque é igual o Hulk ali, é primeira prateleira, mas eu trocaria, se tivesse que trocar, seria pelo Nathan e na frente, talvez o Vargas mesmo.
0: Eu é, concordo, acho que realmente o Vargas seria o jogador mais próximo do que ele entrega em relação à parte tática, não à parte técnica mesmo. Mas é, se você for analisar o, o elenco do Galo, tudo reflete no que você falou. A proposta do Cuca de jogar como time pequeno sempre, além de desgastar o time, também não consegue tirar o melhor de cada jogador. Por exemplo, se a gente for parar para pensar, hoje eu não consigo afirmar que o Atlético vai visar um jogo pela lateral ou pelo meio, porque ele faz com que simplesmente o destaque individual solucione algumas partidas. Se a gente for parar para pensar, as partidas que o Atlético conseguiu desempenhar um melhor jogo foram partidas em que o adversário propiciou algumas situações, não que o Atlético não teve mérito, mas que era uma fragilidade muito grande do rival e mesmo assim, em algumas partidas que o Atlético teve a fragilidade do rival, ele não soube fazer um, dois, três, quatro. Então dessa maneira eu penso que o Hulk ele é um jogador que ele realmente vem jogando muito bem, mas eu acredito que não por culpa dele. Por culpa do, do, do organismo tático que em um determinado momento do jogo para de funcionar. Então acho que alguns jogadores como o Zara acho que poderia ser mais bem utilizado, a questão do, do Alan e do Jair são dois jogadores que eu gosto muito, porém eles precisam ter um encaixe com o Nacho. Aí eu acho interessante o, o que, que o Cuca vem fazendo. Porém, essa questão do ataque, tem o, o Johan que fez um bom campeonato no ano passado, porém esse ano não vem conseguindo empenhar um bom papel. E foi o mesmo Johan que não deu certo no Palmeiras com o Cuca. Porém, era o mesmo Johan que estava junto com o Rafael Veiga, que não deu certo com o Cuca também. Eu acho que o grande problema do Cuca é esse, ele não consegue potencializar ao máximo nenhum jogador. Hoje os principais jogadores do Atlético são os jogadores que já são bons a vida inteira. Não tem um jogador que ele é médio e nas mãos do Cuca ele se transforma em um titular absoluto. queria que a Lara faça um pouco sobre essa questão, a falta de potencialização, não só no Cuca, mas de vários técnicos. queria que fosse falasse o que você acha, o que pode estar sendo feito aonde é a falha do Cuca ou a falha da nossa leitura sobre isso
1: então eu concordo muito com o que você está falando e para um time como o Atlético por exemplo, que, que tem um sub 20 muito bom, um sub 17 muito bom, você vê aí nas copinhas está sempre destacando, sempre chegando nas fases finais é, é necessário que tivesse um técnico para puxar esses garotos e fazer esses garotos ganharem a luz, né? digamos assim e eu se você fizer um panorama com 2013 é exatamente isso que eu falei no início em é, 2013 o Cuca foi campeão da Libertadores a gente sabe como que foi os jogos aquele sofrimento, aquela coisa toda mas você tinha o Ronaldinho Gaúcho você tinha o, o Hever em alta, você tinha o Vitor jogando absurdamente você tinha um Bernard um Tardelli, então assim, você vê que são jogadores que já eram bons na época e que o Cuca só tava meio que ali então hoje acontece a mesma coisa, é, eu fico imaginando se o Galo, se a gente pensar aqui numa hipótese onde o Galo não tivesse o Hulk, não tivesse é, o Nacho, não tivesse o Keno e vamos pensar o Tietê, você tira esses quatro jogadores, o que, que seria do Galo hoje? Eu não sei, porque tem peça no, no plantel? Tem, tem jogadores de muita qualidade, jogadores que seriam talvez até titulares em outras outras equipes do Campeonato Brasileiro. Mas com o Cuca, o, o que, que aconteceria? Então, é uma reflexão muito boa essa que você trouxe, porque você realmente não vê um cara que você fala, pô, despontou com o Cuca. O Cuca pegou esse menino aqui e ele hoje está tá entre os artilheiros, ou ele hoje é o, um dos melhores meias do Brasil, você não vê. E eu acho que isso acontece de uma forma geral, no contexto geral do futebol brasileiro, talvez por, pela no, pelo nosso mediatismo, aquele negócio de que o, o time tem que ganhar, tem que ganhar todas as partidas, não pode perder campeonato nenhum, aquele imediatismo que a gente tem, que acaba derrubando técnicos, acho que faz com que os próprios técnicos fiquem receosos em apostar em alguns jogadores, é, que eles veem nos treinos que estão indo muito bem, que, que tem um potencial mas acho que eles ficam receiosos em apostar justamente por esse mediatismo de, de resultado. Então acho que a, a atmosfera do nosso futebol faz com que a gente não trabalhe esses jogadores. Se você compara por exemplo, com a Europa, você vê ali um Real Madrid que o Nacho, que é um, um dos titulares da zaga hoje, ele está jogando no Real Madrid desde os 13 anos, é um cara que vem de todas as bases até o profissional é, o... O Barcelona, por exemplo... A gente sabe aquele time de ouro do Barcelona... A maioria joga desde sempre no Barcelona. Jogava, né? Desde sempre no Barcelona. Então, assim... Na Europa existe muito essa... Prática. De você trabalhar esses jogadores... De você é, potencializar as qualidades... Até esse cara estourar. Aqui tem tanto imediatismo que... Acho que os treinadores não tem... Não tem tempo e não tem segurança da, de uma diretoria... De falar assim, olha eu gostei desses jogadores aqui do Sub-20 vou subir para o profissional e eles vão ganhar minutos e, de acordo com o que for apresentando vou dar titularidade sim não, acho que não tem essa possibilidade porque se o cara perder um, dois, três jogos acabou, ele já fica ali na, na forca e pode ser mandado embora, então acho que acontece sim no Atlético e é uma pena porque o Atlético tem categorias de base com jogadores incríveis e que acabam não tendo tantas chances quando sobem para o profissional, é, principalmente agora com o Cuca, mas acho que também é um panorama muito geral do Brasil, assim, é, você não, não vê histórias repetidas de jogadores que subiram da base, ou que já, que eram novos, estavam ali no profissional e que ganharam algum destaque, porque geralmente ou o cara brilha muito, por exemplo, Vinícius Júnior, um, um Rodrigo, e já vai, já é vendido, ou ele acaba não tendo chance, fica pipocando aí de time em time até conseguir espaço com algum treinador e conseguir despontar. Então, acho que é, é mais um, uma dor do, do campeonato brasileiro, não todo mesmo, do futebol brasileiro.
2: É, concordo, Laura, também, né? esse imediatismo muito grande, né? você falou do Barcelona, eu fico contando aqui, né? Pô, Iniesta, Chave, Busquets, Messi, Aquele time do Barcelona, tipo, quase toda uma base, né, pô. Pessoal que veio de baixo e não ficou pronto de uma hora para outra. Né? Exatamente. Não, é, concordo bastante. É, e agora, eu vou fazer a minha pergunta, só que mudando de lado, né. Agora, como eu fiz do Atlético, a minha primeira pergunta, eu gostaria de fazer do Cruzeiro. Né? Cruzeiro, mais um ano na segunda divisão mal afundado em dívidas, mas hoje saber qual a perspectiva do Cruzeiro para essa temporada e se você gosta do estilo de jogo do Monter você acha que ele pode estar tá extraindo aí o melhor dos jogadores é... e também eu gostaria muito de saber né, o que acontece no Cruzeiro, né? Que eu, olhando assim elenco, eu não vejo o Cruzeiro com um elenco tão péssimo assim. Tem o Ayrton, que para mim é um bom jogador. Tem, tem alguns zagueiros ali que se a gente utilizar dentro de, um, de uma colocação de esquema, serão um, três zagueiros, é, montando ali cinco, cinco no meio, dois na frente, acho que ficaria um esquema muito melhor para o Cruzeiro, né? Uma solidez um pouco mais defensiva, mas não sei o que acontece, né? O Cruzeiro geralmente tá, tá perdendo e, e levando muitos gols. Não.
1: Então, a história do Cruzeiro é complicada, né? Porque é um time que, que sempre jogou com poucos jogadores da base. É aquele lance que a gente está falando agora, do, do imediatismo. Nunca focou muito em, em jogadores da base, a maioria sempre era, era um jogador experiente. Tanto que o Cruzeiro chegou até a média de idade maior, uma das maiores do campeonato brasileiro, quando tinha Dedé, Thiago Neves, aquela galera. E agora se viu numa situação que é o seguinte, não tem dinheiro para pagar jogador experiente tem que fazer o quê? Tem que buscar na base. Tem que buscar de time de Série B, tem que buscar é, da, da própria base, da base de outros times. Então, assim, o, o Cruzeiro se viu numa situação que nunca tinha enfrentado, de não ter caras experientes ali no elenco. E a situação extracampo, ela pesa muito, né? Porque se assim, a gente tá falando desse imediatismo com o Galo, por exemplo, que tá no G4 do, da Série A, imagina pro Cruzeiro, que é um time... Cheio de vitórias, é um time grande, teve muitos títulos, tá na Série B pelo segundo ano consecutivo e não consegue engatar vitórias. Então, imagina o imediatismo que é para o Cruzeiro. Então, é, eu imagino que é uma situação complicada para qualquer treinador que chegue, porque o cara vai chegar, igual o Moça chegou, que já quer que, que engata cinco vitórias ali pronto. E não é assim, a gente sabe. A gente que estuda análise, que estuda método de treinamento. A gente sabe que precisa de um tempo para o cara conhecer a equipe, para poder impor os treinamentos que ele precisa para colocar o sistema de jogo dele. Enfim, precisa de um tempo para isso funcionar. E o Cruzeiro não tem esse tempo. O Cruzeiro não dá esse tempo para os treinadores. E aí, com jogadores pouco experientes, essa pressão recai sobre eles e tudo desanda. Porque o cara já não é experiente, o cara está tendo ali uma, uma chance que talvez ele não tivesse que é um time como Cruzeiro, da visibilidade, e ele tem uma pressão estrondosa de ter que ganhar todo jogo, não, não existe chance de perder. Então, é um, um clima muito complicado de se jogar, e aí eu acho que fica até difícil de você analisar é, um
0: estilo de jogo, um sistema de algum treinador, principalmente que chegou